0: Вашмадалла, 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 этот Види
1: битве при ухуде. Сегодня я вкратце расскажу о том, что сказал в связи с этим Хазрат Абитаванны Реформатор. Он сказал, когда миканская войско бежало из Бадра, они объявили, что снова нападут на Медину и отомстят мусульманам за то, что миканцы потерпели поражение в этой битве, и только год спустя они снова напали на Медину во всеоружии. Они чувствовали себя настолько униженными и опозоренными своим поражением, что мекканские вожди запретили оставшимся в живых родственникам оплакивать тех, кто погиб в битве. Они также постановили, что прибыль от торговых караванов будет зачисляться в военный фонд. Поэтому, тщательно подготовившись, трехтысячное войско неверных под командованием Абу Суфьяна напало на Медину. Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собрав совет, спросил своих сподвижников, будут ли они сражаться с врагом в Медине или за ее пределами. Он предпочел позволить мусульманам оставаться в Медине и позволить врагу прийти и напасть на них в их домах. Это, по его мнению, возложило бы ответственность за агрессию и нападение на врага. Но на Совете было много мусульман, у которых не было возможности принять участие в битве при Бадре, и которые теперь страстно желали сражаться на пути Аллаха. Они настаивали на честном и открытом бою и на том, чтобы иметь возможность умереть, сражаясь. Пророк Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, принял общий совет. Пока это обсуждалось, пророк Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, рассказал о своем сновидении. Он сказал, «Во сне я видел корову, а еще я видел свой меч со сломленным наконечником». Я увидел, как забивают корову, и что я засунул руку под кольчугу. Я также увидел себя верхом на баране. Сподвижники спросили пророка Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, как он истолковал это сновидение. Забой коровы, сказал пророк Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, указывает на то, что кто-то из моих товарищей будет убит в битве». Сломанное острие моего меча указывает на то, что кто-то важный из моих родственников встретит свою смерть или, возможно, я сам испытаю боль или получу какое-либо увечье. Вложение моей руки в доспехи, по-видимому, означает, что если мы останемся в Медине, то так будет лучше для нас. Тот факт, что я видел себя верхом на баране, означает, что мы одолеем предводителя неверующих и что он умрет от наших рук. Из этого сновидения и его толкования стало ясно, что мусульманам лучше оставаться в Медине. Пророк Аллаха, миру и мое благословение Аллаха, однако не настаивал на этом, потому что толкование видения было его собственным, а не частью ниспосланного знания. Он принял совет большинства и решил выйти из Митины навстречу врагу. В снах содержатся указания, имеющие метафорическое значение, и в связи с этим Хазрат Абитавана семерому изрек. Метафоры, которые бывают в снах и в видениях посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, не являются тайной, и они не скрыты от читателей хадисов. Когда посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, увидел два браслета на своих запястьях, это означение появления двух лжецов, которые ложно выдвигали свои притязания на пророчество. Иногда, когда посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, видел в своем сне или видении заколотую корову, это означало сподвижников, которые обрели мученическую смерть в битве при Ухуде. Много таких примеров можно также увидеть и в жизни других посланников. Внешне им казалось одно, но в действительности это означало совсем другое. Одним словом, неудивительно, что в словах пророков присутствуют метафоры. В общем, было решено сражаться вне Медины. Посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, стал готовиться к битве и повелел готовиться своим сподвижникам. Об этом подробно повествуется. Посланнику Аллаха, миромое благословение Аллаха, было не по нраву сражаться вне города. Однако, когда люди настоятельно попросили его сражаться вне города, он согласился с ними. После совершения пятничной молитвы, посланник Аллаха, миромое благословение Аллаха, выступил перед людьми и повелел им сражаться со страстью. Он также сообщил им, блакую весь о том, что если они будут стойкими, Всевышний Аллах одарит их победой и успехом. Он повелел людям, готовясь к сражению, и все люди были рады этому повелению. После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, вместе со всеми людьми совершил молитву Асар. К тому времени собрались и люди с окрестностей Медины. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, вместе с Хазратом Абу-Бакром и Хазратом Умаром, доводит доволен имя Аллах, зашел к себе домой. Они оба одели на посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, шлем и кольчугу. Люди ожидали его, расположившись в ряд. В это время Хазрат Сад бин Муаз и Хазрат Усайд бин Хузейр, обратившись к людям, сказали, «Вы заставили посланника Аллаха, миромое и благословения Аллаха, против его воли сражаться вне Медины. Оставьте это дело в руках посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, пока еще есть время». Поступайте так, как Он повелит, поскольку в этом и состоит благо. Повинуйтесь Ему. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, вышел из своего дома, он был облачен в кольчугу. Он был облачен в двойную кольчугу, то есть он надел на себя кольчугу поверх кольчуги. Эти кольчуги были названы Заатуль Фузул и Физа. Кольчугу заатуль Фузул в битве при Бадре подарил ему Хазрат Садбину Бада. Когда умер посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, кольчуга заатуль Фузул находилась в залоге у одного иудея. Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, выкупил эту кольчугу. У посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, был меч и колчан. Повествуется, что посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сел верхом на коня по кличке ас быстро бегающий. В руке он держал копье. Одним словом, это было так, как это видели люди. Когда посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, вышел из дома, ему сказали, что умер Малик бин Амар на Джари. Посланник Аллаха, миру ему благословение Аллаха, совершил его погребальную молитву. После этого люди, обратившись к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказали, «Мы не хотели отвергать вашего мнения и заставлять вас. Поступайте так, как вы пожелаете». Согласно другому повествованию, они сказали, «Если вам не понравилось сражение вне города, мы можем остаться здесь». Посланник Аллаха, мир ему благословения Аллаха, ответил им, Пророку нельзя отказываться, если он уже вооружился, и пока Всевышний Аллах не вынес решение между ним и его врагами. В другом повествовании были сказаны слова «пока он не сразится». О подготовке посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, к сражению и чувстве вины из подвижников Хазрат Мирза Башир Ахмад написал Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывая с ним, удалился в свою палатку, где он с помощью хазрата Абу-Бакры и хазрата Умара, да будет доволен имя Аллах, одел свое снаряжение и, взяв оружие, вышел во имя Аллаха. Тем не менее, в это время, благодаря наставлениям Сад бин Муаса, вождя племени Аус и других выдающихся сподвижников, Группа молодых людей стала осознавать свою ошибку в том, что они не должны были настаивать на своем собственном мнении, в противовес мнению Божьего посланника мироблагословения Аллаха Лахада Привайс и большинство из них были теперь склонны к раскаянию. Когда эти люди увидели, что Святой Пророк, мироблагословения Аллаха Да Привась идет со своим оружием в доспехах, шлеме и так далее, их сожаление еще больше увеличилось. Они почти единодушно заявили, «О посланник Аллаха, мы допустили ошибку, настаивая на своем собственном мнении. Вы должны использовать любую стратегию, которую считаете наиболее приемлемой. Иншаллах, это будет самым благословенным». Святой Пророк Мира Благосостояния Аллаха, допреваясь с сказал, «Не подобает Божьему Пророку, когда он принял решение и приготовился к битве, Складывать свое оружие, пока Аллах не вынесет своего решения. Сейчас идите вперед во имя Аллаха, и если вы будете стойкими, то будьте уверены, что помощь Всевышнего Аллаха прибудет с вами». Хазрат Абитованный реформатор тоже написал об этом. Когда он отправился в путь, наиболее ревностная часть его последователей Осознав свою ошибку, подошла к пророку Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, и сказала, «О пророк Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, путь, который ты посоветовал, кажется лучшим. Мы должны остаться в Медине и встретить врага на наших улицах». «Не сейчас», — сказал пророк, мир и мое благословение Аллаха. «Теперь пророк Аллаха облачился в свои доспехи. Будь что будет». Теперь мы пойдем вперед. Если вы проявите стойкость и настойчивость, Бог поможет вам». Одним словом, войско Ислама было готово к выступлению. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, во главе тысячного войска выехал из Медины. В это время Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, передали три копья. Он привязал на них три знамени. Знамя племени Ауз он вручил Усайду бин Хузейру. Знамя племени Хазрач он вручил Хубабу бин Мунзару. Согласно другим повествованиям, он вручил знамя Сааду бин Убаду. Знамя Мухаджиров он вручил Хазрату Али. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, назначил Ибн Уми Мактума своим наместником и имамом в Медине. После этого посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, сел верхом на коня по кличке ас Повесил свой лук за спину и взял в руку копье. Повесуется, что в день битвы при Ухуте у мусульман было всего две лошади. Одна лошадь по кличке ас была у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Вторая лошадь по кличке Малаба была у хазрата Абу Барды. Мусульмане были вооружены, сто из них были облачены в кольчуге. Саад бин Муаз и Саад بن Убада, бежали впереди посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха. Они оба были облачены в кольчуги. Люди находились также справа и слева от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, достиг местности Сания, он увидел вооруженное войско. Он услышал лязг их оружия. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, спросил, «Что это такое?» Спадышники ответили, «Это союзники Абдулла бин Убая из числа иудеев». Постанник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил, «Разве иудеи тоже приняли ислам?» Ему ответили, «Нет». Он сказал, «Нам не нужна помощь неверующих против многобожников». Об этом Азрат Мирзабаши Рахмат написал, После этого святой пророк, мир и благословения Аллаха, с ним, поручил приготовить три флага для мусульманской армии. Флаг племени аус был вручен Усайду бин Хузейру. Флаг племени Хазрач был вручен Хабабу бин Мунсару. А флаг Мухаджиров – Хазрату Али. Затем, после назначения Абдуллы ибн Умми Мактума имамом в Медине и проведения им намаза Асар, святой пророк, мир и благословения Аллаха, с ним, выступил из Медины с большим войском сподвижников. Вожди племени Аус и Хазрач, Саад бин Муаз и Саад бин Убада, шли медленно, прямо перед святым пророком, а остальные сподвижники двигались вперед, справа, слева и позади святого пророка, мир и благословения Аллаха, да с ним. Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, остановился в местности Шейхен. Это две горы в Медине. В этом месте он проверил готовность своего войска и отправил обратно тех, чей возраст не достиг 15 лет. Имам Шафи писал, что он отправил обратно 17 подростков в возрасте 14 лет. Когда к нему пришли подростки 15 лет, он разрешил им остаться. Те, кому разрешил остаться, посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, из их страсти к сражению были следующими. Абдулла бин Умар, Зейд бин Сабит, Усама бин Зейд, Зейд бин Аркам, Бара бин Азиб, Усайд бин Зухейр, Араба бин Ауз, Абу Саид Худри, Ауз бин Сабит, Саад бин Бухейр, Ибн Муавия Баджали, Саид бин Хапта, Хапта – имя его матери, Саад бин Акиб, Зайд бин Джария, Джабир бин Абдулла, это другой Джабир бин Абдулла, то есть не тот, кто передал хадисы. Рафибин и Самра бин
2: Джундуб.
1: Относительно Рафи бин Хадиджа, посланнику Аллаха, миром и благословением Аллаха, передали, что он является хорошим лучником. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сначала отправил назад и его, но потом разрешил ему остаться. Сам Рабин Джунды, обратившись к посланнику Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сказал, «О посланник Аллаха, вы разрешили остаться Рафи бен Хадиджу, которого я могу одолеть в борьбе». Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сказал, «Тогда поборитесь между собой». Таким образом, Самра одолел Рафи в борьбе, и посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, разрешил ему остаться. Когда посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, освободился от проверки своих войск, наступило время намаза Магриб. Хазрат белял провозгласил азан, и посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, вместе со всеми мусульманами совершил молитву Магриб. После провозглашения азана для молитвы иша он совершил ее вместе со всеми мусульманами. В эту ночь они остались в местности Шейхен. Там же был выставлен ночной дозор, командиром которого был назначен Мухаммад бин Маслама. Он вместе с 50 воинами оставался в ночном дозоре, обходя все вокруг. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, спросил, кто сегодня ночью будет охранять нас? То есть, кто будет находиться рядом с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха? Закван Бин Кай встал со своего места, он был облачен в кольчугу и держал в руке щит. Он стоял возле посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, целую ночь и не отлучался от него даже на миг. До времени Сухура посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отдыхал. Повествуется, что утром посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Мне приснилось, что ангелы обмывают хамзу». В связи с этим, Хазрат Мирзабаши Рахмат в своей книге и Жизнеописании печати пророков, написал Гора Ухуд расположена примерно в трех милях к северу от Медины. На полпути, вместе, известным как Шейхен, святой пророк, мироблагословения Аллаха да приваясь с ним, остановился и приказал провести осмотр мусульманской армии. Несовершеннолетние, проявившие желание участвовать в Джихате, были отправлены обратно. Соответственно, Абдуллах бин Умар, Усама бин Заид и Абу Саид Худри, среди прочих, были отправлены обратно. Рафии Ибн Хадич был того же возраста, что и эти юноши, но он обладал большим мастерством в стрельбе из лука. Из-за этого качества его отец ходатайствовал от его имени перед святым пророком мир ему и благословения Аллаха о том, чтобы ему было разрешено участвовать в этой битве. Когда святой пророк, мир и благосостояние Аллаха да Привайсим, посмотрел на Рафи, он постарался пристать перед ним в образе сурового воина, чтобы он мог казаться сильным и высоким. Его план удался, и святой пророк, мир и благосостояние Аллаха да Привайсим, дал ему разрешение ехать вместе с ними. После этого другой юноша по имени Самра бин Джундуб, которому было приказано вернуться, подошел к своему отцу и сказал, «Если Рафи было дано разрешение, то и мне следует разрешить, потому что я сильнее, чем Рафи, и могу одолеть его в схватке». Его отец был очень рад искренности своего сына, и отец и сын предстали перед святым пророком миром и благословения Аллаха, и отец рассказал ему о желании своего сына. Святой пророк, мира и благословения Аллаха, да с ним, улыбнулся и сказал, «Хорошо». Тогда пусть Рафи и Самра поборются друг с другом, чтобы мы могли определить, кто из них сильнее. Таким образом, это состязание состоялось. Самра схватил Рафи и в одно мгновение бросил его на землю. Если Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, да разрешил Самре также пойти с ними, и этот невинный юноша был в восторге. Затем, когда наступил вечер, был произнесен азан и совершен намаз и затем мусульмане разбили лаквирь на ночь. И святой пророк, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, назначил Мухаммада бин Маслама организовать архрану на ночь. И он с группой из 50 сподвижников обошел всю мусульманскую армию и всю ночь простоял на страже. Абдулла бин Убай бин Салюль сначала был с мусульманами, но затем вернулся обратно. Об этом повествуется: во время Сухура, посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, из местности Шейхен отправился дальше. Когда он достиг местности Шут, которая находится между Мединой и Ухудом, наступило время молитвы Фачер. Там же они совершили намаз Фачер. Местность Шут находится между долиной Кина и Мединой. Оттуда Абдулла бин Нубай бин Салюль вместе со своими тремя стами лицемерами вернулся обратно. Он также сказал, «Посланник Аллаха не послушал меня и согласился с подростками, совет которых не имел никакого значения. Почему мы должны жертвовать своей жизнью? О, люди, давайте вернемся обратно». Все его товарищи вернулись обратно вместе с ним. Увидев его, отец Хазрата Джабира, Хазрат Абдулла бин Амар, который также был крупным вождем племени Бануха-Азрач, подобно Абдуле бин Убаю бин Салюлю, сказал, «Поклянитесь Богом! Разве будет правильно предавать посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его народ, в то время, когда враг со всеми своими силами уже стоит перед ним?» Они сказали, «Если бы мы знали, что будет сражение, мы вообще не вышли бы из Медины. Мы думали, что не будет никакого сражения». Таким образом, они вернулись обратно, но при этом они прекрасно знали о том, что сражение состоится. Хазрат Абдулла бин Амар сказал, «О враги Аллаха! Пусть Всевышний Аллах уничтожит и разрушит вас! Скоро Всевышний Аллах освободит от вас посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха!» И еще в одном повествовании Алама абин Джаузи написал, Увидев предательство Абдуллы бину Убая, племена Бану и Бану Хариса тоже хотели вернуться обратно. Оба этих племени находились на флангах справа и слева от основного войска. Однако Всевышний Аллах спас оба этих племени от греха, и они отказались от своего мнения вернуться обратно. В связи с этим Всевышний Аллах не спасал аят. Вспомни, когда два отряда из вас намеревались явить трусость, а Аллах был покровителем их. И на Аллаха должны уповать верующие». Вспомни, когда два отряда из вас намеревались явить трусость, а Аллах был покровителем их, и на Аллаха должны уповать верующие. После предательства Абдуллы бин Убая бин Салюля и трехсот его товарищей с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, осталось семьсот человек». После возвращения некоторые из ансаров, обратившись к посланнику Аллаха, и благословение Аллаха, спросили, можно ли обратиться за помощью к союзникам из числа иудеев. Вероятно, это было иудейское племя Бану Курайза, поскольку они были союзниками племени Ауз, вождем которого был Хазрат Саад бин Муаз. Согласно мнению некоторых богословов, Хазрат Саад бин Муаз обладал таким же статусом среди ансаров, каким обладал Хазрат Абу-Бакар среди мухаджиров. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему Аллаха, на вопрос ансаров ответил, «Нам их помощь не нужна». В связи с этим, Хазрат Мирза Башир Ахмат написал, «На следующий день 3-го шаваля или 31 марта 624 года, в субботу до рассвета, мусульманская армия выступила вперед и достигла подножия горы уход рано утром. И именно в этот момент коварный Абдулла бин Убай бин Салюль, вождь лицемеров, предал мусульман и, отделившись от войска, вместе с тремя стами сподвижников вернулся в Медину и сказал, «Мухаммад не обратил внимания на мой совет, и из-за того, что неопытные молодые люди склонились к нему, он вышел из Медины для сражения. Некоторые люди стали говорить ему, что то, что он сделал, это предательство и недопустимо, но он продолжал возражать. Если бы это была битва, я бы тоже принял в ней участие, но это не битва, а самоубийство. Сейчас все, что осталось от мусульманской армии, это 700 душ, что составляет даже меньше четверти трех тысяч воинов курейшитов. Более того, что касается лошадей и военного снаряжения, мусульманская армия была очень слабой и незначительной по сравнению с армией курайшитов. В мусульманской армии было всего 100 человек, облаченных в кольчуги, и две жалкие лошади. Для сравнения, армия неверующих могла похвастаться семью стами солдатами, облаченными в кольчуги, двумя стами лошадьми и тремя тысячами верблюдами. В этом состоянии слабости, которое сильно ощущалось мусульманами, предательство 300 человек Абдула бин Убая породило состояние беспокойства и тревоги в сердцах различных слабодушных мусульман, некоторые из которых начали терять мужество. Следовательно, как упоминается в Священном Коране, в этом самом состоянии бедствия и тревоги два племени мусульман, Бану Хариса и Бану Салама, Даже планировали вернуться в Медину, но поскольку в их сердцах все еще горел свет веры, им удалось взять себя в руки. Что касается очевидных средств, то даже когда смерть смотрела им в глаза, они не отходили от своего хозяина. Хазрат Абитаван Реформатор написал, «Сказав это, он двинулся вперед с тысячным войском. На небольшом расстоянии от Медины они разбили лагерь на ночь». У пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха, был обычай давать своим боевым силам немного отдохнуть, прежде чем они встретятся с врагом. Во время утренней молитвы он совершил обход. Он обнаружил, что некоторые иудеи также присоединились к мусульманам. Они притворились, что заключили союзнические договоры с племенами Медины. Поскольку пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, было известно об иудейских интригах, он отослал иудеев. Как только он это сделал, Абдуллах бин Убай бен Салюль, вождь лицемеров, отступил со своими тремя сотнями последователей. Он сказал, что мусульманская армия теперь не могла противостоять врагу. Принять участие в битве теперь означало верную смерть. Пророк допустил ошибку, отослав своих союзников. Результатом этого 11-часового дезертирства стало то, что под командованием пророка Аллаха, миром и благословения Аллаха, осталось всего 700 мусульман. 700 человек противостояли армии, более чем в четыре раза превосходящей их числом и во много раз лучше оснащенной. В меканской армии было 700 воинов в доспехах, в мусульманской армии всего сотня. У мекканцев было конное войско с двумя стами лошадей, у мусульман было только две лошади. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, вместе со своим войском достиг местности Хара Бану Хариса. Там лошадь одного из подвижников своим хвостом дотронулась до меча одного из подвижников, который, почувствовав опасность, сразу обнажил свой меч. Повествуется, что посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, нравились благие предзнаменования и не нравились плохие предзнаменования. Посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, обратившись к этому сподвижнику, повелел ему вставить свой меч в ножные. Он сказал: Это хорошее предзнаменование, сегодня мечи будут вынуты из ножен. Затем, обратившись к сподвижникам, посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, сказал, «Кто из вас сегодня может провести нас к врагу коротким путем?» Хазрат Абу Хасама ответил, «Я могу это сделать». Ибн Саат и другие называли этого сподвижника Абу Хасма. Одним словом, он провел мусульман через территорию племени Бану Хариса, и они достигли долины Ухуд. Мусульмане расположили свои палатки так, что долина Ухуд оказалась за их спинами. Посланник Аллаха, миру и благословение Аллаха, выступил с речью перед мусульманами. Там же мусульмане встали в ряд. Когда наступило время утренней молитвы фачер мусульмане увидели многобожников. Хазрат Белял провозгласил Азан и Икамат. После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, возглавил молитву Фаджар. Мухаммад бин Умар о Сальме повествует. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, встал со своего места и выступил с речью перед людьми. Он сказал, «О, люди, я завещаю вам то, что завещал мне Всевышний Аллах в своей книге. Я завещаю вам повиноваться ему, Аллаху, и уважительно относиться к тем вещам, которые он ценит». Сегодня вы находитесь в месте обретения наград. Это награда для тех, кто стоек и терпелив, поскольку джихад против врагов является сильной вещью. Мало людей, кто мог бы вытерпеть это, кроме тех, кого наставил Всевышний Аллах. Всевышний Аллах с теми, кто повинуется Ему. Сатана бывает с теми, кто ослушивается Всевышнего Аллаха. Одним словом, вы должны начать свой джихад с терпением. Ищите исполнение обещания Всевышнего Аллаха посредством терпения. Вы обязаны сделать то, что я повелеваю вам, поскольку я желаю для вас наставления и руководства. Несомненно, разногласия и споры являются признаком слабости, и это не нравится Всевышнему Аллаху. Среди вас не должно быть никаких разногласий. Если они будут, то вам не будет от этого никакой помощи, и вы не добьетесь успеха. «О, люди! Это внушено моему сердцу. Если кто-то из вас совершит запретное, Всевышний Аллах установит границу между собой и этим человеком». Всевышнему Аллаху не нравится тот, кто совершает запретное. Всевышний Аллах простит грехи того, кто избегает недозволенного. Тот, кто хотя бы единожды призовет на меня благословение, Всевышний Аллах и его ангелы не спошлют ему в десять раз больше». Если кто-то окажет милость мусульманину или не мусульманину, он получит награду от Всевышнего Аллаха. Он получит награду и в этой жизни, и в жизни будущей. В этом и состоит покровительство Всевышнего Аллаха. Человек, который верит в Аллаха и в последний день, обязан совершать пятничную молитву. Кроме детей, женщин, больных и рабов, они свободны от этого, и Всевышний Аллах простит их. Одним словом, он полностью наставил их. Вероятно, он сделал это из-за своего сна. Это наставление о том, как должен жить мусульманин. Затем он сказал, «Всевышний Аллах самодостаточный и достохвальный. Я повелел вам делать то, что, по-моему, приблизит вас ко Всевышнему Аллаху. Я удержал вас от тех проступков, которые могли привести вас в ад». Рухуль Амин внушил моему сердцу откровение о том, что никакая душа не умрет, пока не получит своего удела. Его удел не уменьшится, даже если он получит его поздно. То есть Всевышний Аллах наградит человека за каждый его поступок. Здесь под уделом имеется в виду всякий удел. Одним словом, бойтесь Аллаха. Соблюдайте баланс справедливости в поисках удела. Поздний удел не должен заставить вас совершить грех. Всегда занимайтесь добрыми делами, с высокой моралью и чистым уделом, поскольку человек посредством повиновения способен обрести то, что есть у Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах ясно разъяснил вам дозволенное и недозволенное. Между ними есть много сомнительных вещей, о которых многие люди не знают, кроме тех, кого пожелал спасти Всевышний Аллах. Одним словом, кто будет остерегаться этого, тот будет защищать свою честь и свою религию. Если кто-то будет совершать недозволенное, он будет подобен пастуху, который пасет свое стадо возле пастбища, и, возможно, он случайно забредет на пастбище, которое запретно для него. В нем ли те? несомненно, Пастбище Всевышнего Аллаха является его запретной вещью. Избегайте его, поскольку оно не дозволено. Верующий для верующего является головой и телом. Если у одного из них болит голова, то у другого болит все тело. Если бы мусульмане понимали это, то никакой враг не смог бы перед ними поднять своих глаз. Хазрат Первый Халиф Абитаванова Мессии сказал... В день битвы при Ухуте враги вышли из Мекки и прибыли в Медину. Абу-Суфьян привез из Сирии средства для сражения. Ради того, чтобы остановить это, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, стал ожидать битвы при Бадре. В этой битве неверие потеряло все свое величие. Теперь все эти средства были собраны против мусульман. Относительно этих средств Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает.
2: «Воистину,
1: те, которые не веруют, тратят богатство свои на то, чтобы отвратить людей от пути Аллаха. И будут они тратить их, но потом станет это огорчением для них. В этой битве принимали участие и курайшистские племена Бани Тихама и Бани Кинана. Войско неверных состояло из трех тысяч человек. Все они были хорошо вооружены. Семсот из них были в кольчугах и на лошадях. Все они были готовы отомстить мусульманам. Все эти мелкие племена под командованием Абу Суфьяна, наполненные гневом, собрались на северо-востоке Медины. От мусульман их отделяла только гора Ухуд. Неверные стали портить поля и сады жителей Медины. Сподвижники пришли в ярость из-за этого и были готовы к сражению они попросили посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, выйти на защиту их имущества. Таким образом, посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, вместе с тысячным войском вышел из Медины на сражение. Абдулла бин-Нубай был одним из вождей Медины. Очевидно, что он был мусульманином только внешне. Прямо во время сражения он вместе со своими тремя стами товарищами отделился от мусульман. У мусульман осталось только 700 человек. У этой небольшой группы мусульман было только две лошади. Однако мусульмане с большой страстью продолжали идти вперед. Минуя финиковый сад, они дошли до горы Ухуд. Там они и заночевали. На следующее утро, после молитвы Фаджир, все они собрались на поле битвы и началось сражение. Иншаллах, о подробности этой битвы я расскажу в следующий раз. Я уже неоднократно обращал ваше внимание на мольбы за жителей Палестины. В последние дни после окончания паузы в боевых действиях происходит именно то, что ожидалось. Израильское правительство бомбит и атакует каждую часть газы с еще большей силой, чем раньше. Все больше невинных детей становится мучениками. Теперь даже еврейский представитель Конгресса в Соединенных Штатах сказал, что этого уже достаточно и что Соединенные Штаты должны сыграть свою роль в том, чтобы положить этому конец. Президент Соединенных Штатов также скрыто говорит, что эта стрельба, которая происходит одновременно на севере и юге, должна прекратиться. Раньше говорили, что на юге ничего не будут делать, но теперь и там происходят нападения. Мы не должны совершать ошибку, думая, что слова американского президента являются результатом какого-либо сострадания к человечеству. Скорее, эти слова предназначены для его собственной выгоды, учитывая, что в Соединенных Штатах приближаются выборы, и молодое население призывает к прекращению огня, как и мусульмане Америки. Следовательно, все это делается для того, чтобы завоевать голоса избирателей, и нет никакого сострадания к палестинцам или мусульманам. Голоса мусульманских стран – начинают набирать некоторую силу, однако пока они не объединятся и не призовут к прекращению огня, пользы от этого не будет. Да установит Аллах единство среди мусульман. Немусульманский мир знает, что в мусульманском мире нет единства. Скорее, мусульмане убивают друг друга. Тысячи детей и невинных людей гибнут от рук мусульман. Посмотрите, что происходит в Йемене и в других странах. Это побуждает не мусульман, которые думают, что это нормально, причинять жестокость мусульманам, видя, как они причиняют жестокость самим себе. Если мусульманам безразлична жизнь мусульман, то зачем это врагу? Бог строго предостерег в Коране о последствиях лишения жизни других мусульман и отправил мусульман, которые делают это, в ад. Пусть мусульмане объединятся и станут таким средством, чтобы покончить с несправедливостью, а не воевать друг с другом. Он пыталась возвысить свой голос, но кто их слушает? Они говорят, что сделают то-то и то-то, но они ничего не могут сделать, потому что их некому слушать. Крупные державы отстаивают свои интересы. «Да смилуется Аллах над мусульманами!» Чтобы положить конец этим жестокостям, мы должны молиться, одновременно призывая политиков возвысить свой голос, чтобы положить конец этой несправедливости. Мы также должны донести это послание до знакомых нам людей. «Да спасет Аллах невинных от несправедливости!» После пятничной молитвы я совершу Джана погребальную молитву в отсутствии покойного по твоим членам нашей общины. Первая молитва будет совершена по уважаемому суде Гем Акмаль из Голландии, супруги покойного миссионера Абдуль Хакима Акмаля. Она умерла несколько дней назад и на Лиляхева и на ее дед Хазратмия Самат Сахиб и прадед Хазратмия Фатхи Дин Сахиб Сихван были родом из Кадьяна. Они оба были сподвижниками Хазрата Абитованова Мессии Мирему. Покойная в течение длительного времени служила в Голландии вместе со своим мужем. В 1957 году ее муж был отправлен в Голландию в качестве миссионера Хазратом Вторым Халифом Абитованова Мессии. Сначала он отправился туда без супруги. Она приехала в Голландию в 1969 году. В 1986 году они приехали в Голландию еще раз. За весь период своего брака в течение 15 лет она прожила без мужа, поскольку ее муж служил общине в других странах. После установления общины в Голландии, она похвально служила общине в Голландии. Особенно на Неве женской организации Лачна-Имаила. Она была первым президентом женской организации общины Голландии. Покойная была искренне предана Институту Ахмадийского халифата. Она соблюдала все молитвы и посты. Покойная была Мусия. Она оставила трех сыновей и одну дочь. Все они в той или иной мере очень искренне служат общине. Ее сын занимает пост президента организации «Ансар-Уллах» в общении Голландии. До него еще один ее сын занимал этот пост. Кроме этого, они служат общению на других постах. Пусть Всевышний Аллах просит и помилует ее. Пусть Всевышний Аллах одарит ее детей возможностью продолжать ее благодеяние. Второй покойный мастер Абдуль-Маджи Сахиб, посвятивший свою жизнь служению религии. Он служил учителем в Рапи в средней школе талим ислам После выхода на пенсию он переехал в Канаду, где несколько дней назад умер. и али ляхи наляхи раджун Он оставил трех сыновей и двух дочерей. Его сын Масхар-Маджид пишет, «Наш отец обладал прекрасными качествами. Он был добрым и скромным человеком. Наша мать говорила, что видела его подобным ангелу, начиная с вступления с ним в брак и до его смерти». Однако, спустя несколько лет после бракосочетания, он сильно разрыдался во время намаза. После намаза я спросил его, о чем он просил Всевышнего Аллаха. Он сказал, «Я сильно желаю посвятить свою жизнь служению религии и служить общине в качестве учителя». Раньше они жили не в Рабве, а в другом районе. Всевышний Аллах исполнил его желание, и его супруга согласилась с его мнением. Она сказала, чтобы он сразу написал об этом халифу времени. По Всевышнего Аллаха, он написал заявление и Хузур одобрил его. После этого они переехали в Рабву. Его сын пишет, «Каждый месяц после получения жалования мой отец отправлялся к финансовому секретарю для оплаты чанды. Всю остальную сумму он передавал нашей матери». После переезда в Рабву у нас было сложное положение, но он никогда не жаловался. Он никогда не желал мирских вещей. Он всегда наставлял нас совершать коллективную молитву вовремя. Он наставлял нас находиться в прочной связи с общиной и с халифом времени. В то время в общине тоже было трудное финансовое положение. Однако он прожил свою жизнь с великим терпением, Когда я учился в школе, он впервые пришел служить учителем, я сам был свидетелем всех его прекрасных качеств. Это не просто слова его сына. Он обладал всеми этими качествами. Не Ахмади тоже были впечатлены его характером. В 1974 году, когда государство конфисковало все школы общины, он все равно остался служить там. В 1985 году он был отправлен в Пхеру в исламскую школу, в качестве ее директора. Его заместитель был не и он также был имамом центральной мечети. Наш отец думал, что этот человек будет противостоять ему из-за его веры, но этот человек относился к нему с большим уважением из-за его прекрасного характера. Кто-то рассказывал, как однажды он слышал, как учитель Ниахмади говорил с другими учителями. Он сказал им, несмотря на то, что это человек кадиани, он обладает ангельским характером. Он проповедовал молча и этим оказал влияние даже на противников. Его часто посещали ученики, и он с гордостью говорил, что они его ученики. Покойный всегда гордился теми своими учениками, которые посвятили свою жизнь служению религии. Он с большой радостью говорил, что тот или иной ученик посвятил свою жизнь служению религии. Он очень уважал и ценил таких людей. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует покойного и возвысит его степенями в раю. Пусть его дети продолжат его благодеяние. Аминь.
0: Alhamdulillahi, alhamdulillahi, nahmadu, nasta'inu, nasta'khiruhu, wa naminubhi, wa natawakkalu alayhi, wa na'uzubillahi min shuroori anfusina, If anyone is worthy of Allah, he will not be offended. And if إن الله يأمر بالعدل والleysان ويجاهد القربى Подухой я стою, пляку, молодый круглой